0: היי, שמי איריס יוגב ואני מזמינה אתכם לפודקאסט שלי, בו אני מראיינת מרצים, יזמים ואנשים שיש להם סיפור מעניין ששינה את חייהם. דרך הסיפור נלמד על הפחד שניהל אותם ואיך הם התמודדו איתו או התגברו עליו. לשיחה היום הזמנתי את עודד צפתי.
1: Oh yeah. <laughs>
0: שהוא אחד ויחיד במינו.
1: <laughs> וטוב <laughs> שכך. את <laughs> זה <laughs> אני לא בטוחה. <laughs> אולי... <laughs> <היה> <laughs> אני בטוח, <laughs> אני מכיר את המטריה, <laughs> תאמיני לי. <laughs> זה סגרו את התבנית, <laughs> זה לא מייצרים את התייחס האלה.
0: זה נלמד תכף בהמשך. הוא היה, המלך היה לילה, נכון, של העמק. תכף הוא יספר ויציג את עצמו.
1: זה אנדרסטייטמנט של האנדרסטייטמנט, כן.
0: והיום, אחרי שנים של עיסוק בתרבות ישראל, <laughs> הוא מרצה. ומייצר תוכן בכל מיני תחומים, ובעיקר בתחום של תרבות ישראל, אז תציג
1: אותך בבקשה. תרבות ישראלית.
0: תרבות, תרבות ישראלית. ישראל
1: זה נשמע קצת בית התפוצות. <laughs> 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 אין, מציג את עצמי. <laughs> אז קוראים לי <laughs> מבית עודד צפתי, כמו שהיטבת להציג. אני בן 54 רווק שמעלה אבק, יש לי חתול שקוראים לו קרישנה, שאני מאוד אוהב אותו. אני גר בדגניה ב', אני בן דגניה ב', אבל אני אחרי הצבא עזבתי את דגניה, אם כי נשארתי בעמק הירדן. היה לי איזשהו חלום לעשות בעמק את מה שהיה חסר לי בתור נער פוחז והולל, וזה לעשות איזשהו מקום, אתר, מפגש, שיציע פעילות סקסית שובבה ופרועה ויחבר בעצם בין כל הקיבוצים שבסביבה ולרמת הגולן ולטבריה וזה לא היה אז כשאני השתחררתי מהצבא כל קיבוץ היה בתוך השערים שלו וחוץ מזה הייתה לי תמיד משיכה לעולם הזה כי אני גדלתי בבית שתמיד ערכו בו והיו בו מאות אורחים מכל גווני הקשת לאמא זיכרונה לברכה בשלנית ולאבא שהוא בדרן לא נורמלי הם היו אנשים מאוחדים אנשי רעים להתרועע גדלתי בבית קיבוצי ערכי צבעוני ומאוד בוהמייני עד כמה שהוא יכול להיות כי ההורים שלי תמיד גם קמו לעבודה זה אף פעם לא בא חשבון העבודה אז זה די היה לי בדם והיה לי מאוד חשוב היום אני מבין את זה בדרכי להוכיח להורים שלי שאני אפילו יותר צפתי ממה שהם היו ולקח לי הרבה מאוד שנים להבין שאני בכלל רוצה להיות עודד ולא כל כך שפתי אבל על זה אנחנו בדיוק נדבר היום בין היתר ואז בעצם למעלה מ-20 שנה הייתי בעלים של מקומות בילוי בעמק הירדן באופן עצמאי לא תחת המעטפת הקיבוצית התחלתי ב-94 וסיימתי למעשה ב-2017 משהו כזה שזה במונחים של כל התחום של השואו-ביז או משקעות זה נחשב דינוזאור, כאילו דינוזאור פרהיסטורי מה שנקרא, אפילו במשפחה של הדינוזאורים זה נחשב לדינוזאור עתיק ופעם לא הבנתי למה והיום אני מבין טוב מאוד למה להיות בסחקים האלה כל כך הרבה שנים בטח ובטח כמו שאני הייתי בהם, שזה שייך אולי יצא לנו לדבר על זה היום, לגוורדיה הישנה שמתוכה באתי שהאמינה שהעסק שלך הוא מתקיים ובנוי על הנוכחות שלך אבל תשומת הלב שלך בעוד שהיום אתה בונה אתה את העסקים האלה כל השפים האלה עם המסעדות בעולם בשביל שהעסקים האלה יעבדו בשבילם אני בעצם עבדתי בשביל העסק שלי ובאיזשהו שלב פשוט לא יכולתי לעשות את זה יותר כמו שאני אומר בדרך כלל בפתיחה של ההרצאות שלי שאני קצת מספר למה מה מוביל בחורצ'יק מדגניה ב' להתעסק בתרבות ישראלית וכל מיני דברים כאלה, אז אני רוצה להגיד שגם פשוט הקהל, הוא רמז לי בדרכו הלא עדינה <laughs> והלא מנומסת, שאני פשוט כבר לא כל כך רלוונטי. <laughs> אז, אז אני...
0: מה אתה עושה היום?
1: קודם כל אני לא עושה סקס, פעם הייתי עושה גם הרבה סקס, <laughs> בעוונותיי. <laughs> היום אני עושה, אני הקמתי לפני שלוש שנים עסק שאני בחרתי לקרוא לו רודד שפתי כל המילים. בקוף כי אני מדבר מדבר את, המ, מדבר את המילים שלי עכשיו בעסק הזה אני בעצם מספק תוכן שקרוב לליבי זאת אומרת אני גם כותב סיפורי חיים לאנשים מכל גווני הקשת כי יש לי את היכולת לספר סיפור גם בעל פה וגם בכתב אני כותב הרבה מאוד תוכן שקשור לתרבות ישראלית ולכל מיני סיפורים ולכל מיני דברים כאלו ואחרים אני עושה, יש לי שתי הרצאות, אחת שנקראת סערה בתוך ביתי שהיא מבוססת על סיפור חיי והיא בעצם מספרת הנושא שלה הוא מחיר הבושה שבהסתרה ואיך הבושה רגעי הבושה שלנו מנהלים לנו בעצם את החיים ומה אנחנו עושים בשביל להתמודד איתם אם אנחנו בוחרים לנצח אותם או להשתמש בהם כמנוף או אם אנחנו בוחרים פשוט לשים אותם עמוק עמוק במגירה ולתת להם ולהפוך להיות כאילו משהו שלא קיים אבל אנחנו הרי יודעים שזה קיים אז בעצם הרצאה שמדברת על אומץ שבא מתוך, דווקא מתוך בושה גדולה ויש לי עוד הרצאה שבניתי שנקראת אז מה באמת היה לנו שם סיפורה של אגדת הגישה של חיוור השלישייה הכי משפיעה בתעודות התרבות הישראלית שלושים ושש שנים רצופות אין לזה אח ורע לא בארץ ובקטע של בידור אפילו לא בעולם סיפור שהוא מצחיק מרגש נוגע ללב הוא פורט על נימי הנשמה כולו תמצית געגוע לארץ ישראל של פעם היו האלו בשחור לבן כרגע אני מסיים ייקח לי עוד שלושה חודשים בערך את ההרצאה הבאה שלי על יוסי בנאי הגדול שעוד לא החלטתי אם אני אקרא לה תמיד בתפקיד מלך או שיכור ולא מיין סיפור חיה ויציאתו של יוסי בנאי והספקתי גם לכתוב מחזה לקיבוץ דגניה שנקרא מחוץ לתלם 100 שנה לקיבוץ דגניה ב' אז אפשר גם להגדיר אותי איזה מחזאי זוטר
0: רב פעלים, לוקח כל דבר ממש ברצינות, אני יכולה להגיד בתור מי שמכירה את עודד די, די טוב, אבל בואו נעבור ככה לשיחה שלנו. אני מזמינה גם אתכם, מי שמאזין לנו, לחשוב על סיפור משמעותי שלכם שמנהל עליכם את החיים, ואני רוצה לשאול אותך, מה הסיפור הכי משמעותי, אחד משמעותי ככה, שניהל, מנהל את חייך ומשפיע עליך? מאותו רגע שהוא קרא ועד היום.
1: האמת היא שיש כמה, כמה וכמה, אבל אם אני מנסה באמת אולי לעשות סדר, מה שנקרא לנפות את המוץ מהתבן ולהישאר באמת עם עצם העניין, הרבה מאוד שנים חשבתי שהסיפור שמנהל אותי, אני באתי מבית מאוד מאוד חיצוני יש לי, היו לי הורים מאוד יפים, אבא שלי שיחיה, עדיין גבר נאה, בן 83 או 4, היו לי אחיות מאוד מאוד יפות, והרגשתי שאני בעצם שייך, אז עוד לא הייתה את המילה הזאת, שייך לאיזשהו מותג שנקרא משפחת שפתי, ואני צריך לספק את הסחורה במותג הזה, והפרשנות שלי הייתה שזה קודם כל צריך להראות טוב, ואני מודה שלמרות שאולי באופן יחסי נראיתי טוב, זה לא היה ככה בעיניים שלי, אני תמיד הרגשתי שאני לא מספיק יפה, לא מספיק מושך, כמו האחיות שלי. וזה בהחלט דבר שהשפיע מאוד 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 על כל תחנות חיי, ותמיד היה שם, כמו תמיד משך אותי למטה, תמיד רק שבאמת הייתי, אני יודע מה חווה איזה עליות שמחה בלתי רגילות, אז היו רגעים שזה היה מתפוגג, זה היה, מאוד היה תלוי, זאת אומרת כל הנושא הזה של סופר אגו, של איך אני מול הסביבה... תספר אני...
0: לנו אולי סיפור קטן שאתה זוכר שאתה לא מספיק, לא מספיק...
1: אני זוכר למשל אימא שלי זכרונה לברכה, היא נהרגה לפני 28 שנים בתאונת דרכים טרגית מתחת לבית של אחותי שגרה אז בתל אביב, אחותי הגדולה, עם בעלה, היא עם אבא שלי, נסעו לבקר אותם, היה היום מוצאי שבת, הם ירדו, אני אז גבר בן לדעתי 25 או 26, אם אני סופר נכון, הם ירדו מהבית של אחותי, היא גרה קומה 13, רחוב שלום אש, בהדר יוסף, הייתה נשואה ליפתח אלון, זיכרונו לברכה, הבן שלי יגאל אלון. אבא שלי חצה ראשון את הכביש, הם היו כבר אז, אני יודע, 40-50 שנה ביחד. זוגות כאלה שהכירו איפשהו בני ההורים, ופשוט זהו, זה היה, זה, היו כל ההורים, כל הדור של ההורים שלנו בעצם היה כזה. אנשים היו מכירים בשביל להתאהב, מתאהבים, ובונים חיים משותפים ביחד. זה לא היה דבר נדיר, זה דבר נורא יפה ונורא מיוחד, ויכול להיות שהוא נורא מגביל, אני לא יודע. אני, אני כנראה חושב שכן, אבל הם, היה להם מאוד הפריה הדדית. אבא שלי חצה ראשון, את המעבר חציה, וכשהוא יסתכל לראות איפה אשתו, למה היא לא מגיעה, אז ממש מול עיניו. ב... באמצע מעבר החצייה דרס אותה למוות מול עיניו נהג אופנוע, הם שניהם התרסקו על עמוד חשמל וגם הנהג אופנוע נהרג. וזה סיפור כמובן מאוד חזק בפני עצמו עם כל המשמעות שלו שמכניס אותנו גם לשאלה שאתה מתעסק בזה לפעמים בחיים מה עדיף שזה ככה יילקח ממך מי שהכי קרוב אליך, או אם חס וחלילה באיזשהו תהליך ארוך שיש לך זמן להתכונן, אבל יקרן. אז בעצם אתה רואה אותו גובה. זאת אומרת, זה ש, זה שאלה. זו שאלה. איפה
0: היית שזה קרה?
1: אני הייתי בדגניה, הייתי בדגניה עם מי שהייתה אז בת זוגתי, ולידי הייתה אחותי הקטנה יעלי שהייתה אז בצבא עם בן זוגה. ואני זוכר את השיחת טלפון הזאת, ואני זוכר ש... מי התקשר? התקשרה חודש לפני שאימא שלי נהרגה בתאונת דרכים, הזוג חברים הכי טובים של ההורים שלי בדגניה ב', היו זוג חברי משק שנקראו ענת ויובל, הם היו יותר צעירים מההורים שלי שקוראים להם, קראו להם יגאל ומרגלית. הם היו כאלה, כאילו, בוא נגיד, הפטרונים שלהם יותר ההורים שלי, כי הם היו יותר מבוגרים, אבל מדובר על אנשים וחודש לפני שאימא שלי נהרגה, יובל שהוא איש סרט מטכ"ל, מפקד צוות שהוא הישראלי הכי מיפי הבלורית והתואר, במעגל הרוקדים בחג סוכות בחדר אוכל, היו ריקודי עם וזה פשוט מתמוטט ונפטר מדום לב. ולא עובר חודש ימים ואימא שלי נהרגת בתאונת דרכים וזה היה ממש שני עמודי ההרקולס, שני עמודי התווך של קיבוץ גניה עד כדי כך מעבר להלם שבקיבוץ עצמו זה שתי מישפחות שמתרסקות ואם to make a long story short או, ל, או ללכת קצת קדימה אז ברור שזה גם מה שחיבר בעבודות נצח בין אבא שלי לענת והם עד היום זוג מאז ו... אבל באותו רגע שהטלפון מתקשה, מצלצל אין, אין, טלפון, אין פלפונים, יש טלפונים של חוגה אתה לא יודע מי מהצד השני אתה רק שומע אני זוכר היה חמש אחרי הצהריים הטלפון פתאום מצלצל בבית רשמתי על זה פוסט, מי שרוצה להיכנס לדף הפייסבוק שלי, היום בוא נפלו השמיים. וברגע שאחות שלי הקטנה יעל, היא הרימה את הטלפון, אני לא יודע איך להסביר את זה. תמיד כשאתה שומע אנשים מספרים בכל התוכניות תחקיר האלה, הם אומרים לך, הייתה לי איזה הרגשה בבטן, יש משהו בבטן. אתה לא יודע לפרוט אותו, ברור לך שזה לא סתם טלפון, זה שברירי שנייה, זה, זה מין אינטואיציה מאוד מאוד חזקה בתוך הבטן, שזה לא רגילה. ויש אפילו ציפייה שזאת תהיה שיחה כזאת, כי דרמות, הן מפרנסות לנו את היום יום, גם אם שאנחנו לא, לא חלילה לשמוע דבר רע, אבל זה, זה מסקרן, הרי שני אנשים נפגשים ברחוב, אתה שואל אותו, מה שלומך? הוא אומר לך, הכל עשר, אתה ממשיך הלאה, אתה שואל אותו, מה שלומך? הוא אומר לך, אל תשאל, אתה עוצר, יש דרמה, כן, השיבוש, מספק את הדרמה, דרמה זה מעניין. אבל שנייה, אני רוצה להישאר רגע בסיפור. כן, כן, you know. ובקיצור יעלי עונה ואני שומע שהיא מהצד השני כולה מה מה והיא מעבירה לי את הטלפון אומרת לי ענת אנל בי בטלפון היא רוצה אותך יעלי כבר חיוורת ואני די מבין מה אני הולך לשמוע והיא מבשרת לי שהייתה תאונה ולא כל כך יודעים ואימא נפצע מאוד מאוד קשה ואני באותו רגע די מבין מה קורה אם אנחנו מתפצלים לשני רכבים נוסעים לאיכילו ויש לי את כל הדרך לחשוב מה קורה עם אמא שלי אם היא בחיים אם היא לא בחיים אם אני רוצה שהיא בכלל תישאר בחיים אחרי תאונה כזאת חיים שלמים רצים לך מול העיניים ועם הבטן ככה מכווצת ואין לך בשום יכולת לדעת, אין פלאפונים, זה לא דברים שאפשר להבין. עכשיו לאימא שלי, נא, אני, אני מגיע לבית חולים, אני מבין שהיא נפטרה, מתחיל כל הסיפור של ההלוויה, וערב לזכרה, ופה ושם, וההורים שלי היו זוג מאוד מאוד מוכר, הם היו מאוד מאוד קיבוצניקים, אבל הם היו גם אנשים מאוד, אה, אה, מאוד חיצוניים בהווייתם, אנשים מאוד אהבו אותם, הבית שלנו, היו, היו בו אורחים מהבוקר עד הערב, זאת אומרת, מה, מהצהריים. שנגמר היום עבודה של אימא שלי לפחות ועד הערב כל יום, כל הזמן, מכל גווני הקשת, כאילו סלבים, אני מדבר על שנות ה-80-70, name it, הם בני בית אצלו בבית, זה לא שההורים שלי ידפקו על דלתם, הם היו זוג מאוד כמו מגנט, אבן שואבת לאנשים באשר הם, של שניהם ביחד, אי אפשר היה לעמוד בפניו.
0: ומה זה יצר אצלך? המוצר צפתי יצ- הזה.
1: זה, זה יצר אצלי הרגשה שהיום שה- אני יודע להגיד שאני לא, מב... לא יודע מי אני אני יודע שאני צפתי ומבחינתי מה שזה אומר זה אומר שאני צריך להיות כמו ההורים שלי או כמו האחיות הגדולות שלי אוקיי ומה זה אומר אז זה אומר שקודם כל אני צריך להיות מאוד מאוד יפה עכשיו אנחנו חיים בעולם רגע היום... רגע
0: בלי פרשנות אוקיי. בוא נשאר בסיפור אוקיי. אני צריך להיות יפה, גם אם זה התחלת, עם המותג, אני חייב
1: להיות יפה.
0: ואתה לא מרגיש יפה.
1: אני חייב להיות, לא רק הכי יפה, הכי יפה. אני לא מרגיש יפה כמו שאני צריך להיות.
0: כמו שאתה יפה גם, זה אני חייבת להגיד. כמו שאני צריך יפה וזה... אבל אני מחזירה אותך רגע לילדות, אנחנו עוד נחזור לסיפור הטרגי על אימא. שאין
1: לי מקום בבית, אני לא מוצא את ה... איך
0: זה בא לידי ביטוי? תן לי דוגמה של סיפור קטן, שאתה מרגיש לא מספיק לא מספיק רואים אותך כן. בתור ילד.
1: אני אתן לך דוגמה למשל שאנחנו מדברים על בית בשנות ה-70 בקיבוץ, אולי שנות ה-80 כבר אפילו, סלון קטן ביתי צנוע, בית מאוד אינטימי ומכיל משפחתי, נכון לאותו לא, זמן בבית אז זה ההורים שלי, אני ואולי אחותי הקטנה, לא, אני חושב שגם האחיות הגדולות שלי עוד היו בבית, כי בקיבוצים בכיתה ט' עוברים כבר לנעורים ובדרך כלל בחגים שהיו במשק יש מסכת בחדר האוכל וכל העוזבים, אז לא היה מקובל לעזוב את הקיבוץ. מי שעזב את הקיבוץ הסתכלו עליו כמו על אבל אז העוזבים בחגים, הם באים בחזרה לקיבוץ להיות עם ההורים שלהם, ואחר כך אין לאן ללכת, כולם באים להורים שלי הביתה. ויין פטישים שהיו שותים אז, וזה מביא פה, וזה מביא שם, ומתוך הסלון הזה היה מתמלא, והוא קטן, ב... חמישים, שישים, שבעים איש, אין, אין מקום אחד על השני ומכל מיני קולות של פיצוח וקילוח וניסוח והשקות כוסיות לחיים באיזשהו שלב מתחילה שירה שהיא נטולת, היא נטולת מנגנים, אף אחד לא מנגן ואיזה שירה נורא נורא חזקה, והמיית הלב כזו, ודופקים עם הרגליים, ושרים, וזה נורא נורא יפה.
0: ומה אתה מרגיש שם ואני כילד? ואני
1: כילד יודע שהיום הולך לקרות משהו אצלי בבית. אני יודע, אני גם מסונכרן לזה מבחינת השעון. אז אני מנסה להישאר ער בסלון. בן הקטן. כמה אתה? אני בן חמש, אני בן שש, אני בן שבע, בן שמונה, אני בן תשע. אני מנסה להיות חלק מהדבר הזה. וכל פעם מחדש אני נרדם. באיזשהו שלב אני נרדם, עכשיו אני נרדם בסלון שזה גם חלק מהעניין, אני גדלתי בבית שאין בו גבולות, אין בו גבולות זאת אומרת שלימים אני אבין שהטוב והרע אצלי הם לא, אני לא יודע מה טוב ואני אהיה כמעט לכל דבר שקיים, זאת אומרת לא רק מהרס מ- עצמי אלא גם בקטע של הכל מותר, עכשיו אנחנו מכירים את המשפט, לא מתחשבן עם ההורים שלי חלילה אבל חוסך שבטו שונא בנו אגב כותבים את זה בסין ולא בסבך כן אבל uh, הגבולות מתערבבים, ילד צריך גבולות, אני נרדם בבית, בסלון, באיזשהו שלב אני מתעורר, כי הרעש הוא, הוא חזק, עכשיו אני מרגיש שלא רואים אותי, אני צריך עכשיו לעבור שקט. לחדר השינה שלי, שהוא בקצה המסדרות, והמסע הזה הופך להיות, לימים אני אגדיר את זה, המסע הכי ארוך בחיים שלי, כי כול, אני עכשיו מתעורר לתוך המולה, גם ככה אנחנו יודעים שילד מתעורר, בכלל ילדים לפני שהם מרדמים הם בוכים, פעם לא הבנתי את זה, כאילו, מה יש לבכות? הוא רוצה שישאל, הם בוכים, כי הם, הם מרגישים, הם לא, לא... כן, אז, אז תשאל למה אתה בוכה, כי הסביבה מסביב ערה, הוא לא, בקיצור אני מתעורר להמולה, לא סתם מתעורר בסלון עם עוד ארבעה אנשים מסביב, שגם ככה זה מביך. כאילו נתפסת בכלכלתך זה משהו פנימי אני מתעורר לסלון מפוצץ באורחים שלא את כולם אני מכיר הם בטח ובטח לא בני גילי הם לא ההורים שלי ואני מרגיש שלא רואים אותי אני מרגיש ערום לגמרי בשלב הבא אני מתחיל לדמוע זה לא אני לא חושב על זה זה פשוט קורה וגם אז לא רואים אותי כי אחד לא מכוונים אליי מכוונים בלארח שנית תעלומי שיכר, אני, אני לא שופט, עוד פעם. ואז אני, תמיד, אני רוצה
0: רגע לחזור לילד הזה של מה שהוא מרגיש.
1: הוא מרגיש אז... הכי לבד בעולם, הכי חשוף, הכי לא מוגן, <coughs> הכי שלא אכפת ממנו והכי שאין לו מקום. ואז אני תמיד שומע את אחד האורחים אומר, אוי, תראו, הוא בוכה. <coughs> ואז יש... שאז אתה גם מרגיש נורא נשי. כאילו אתה כמו ילד קטן, אתה בוכה מבוכה, אני... אז ילד, ילדות בוכות, גברים במדינת ישראל לא בוכים, יש לי אבא מהצנחנים, עכשיו זה אף פעם גם לא אבא שבא לעטוף אותי ולגונן עליי, לפעמים גם מרימים אותי כשאני בוכה ושמים אותי על הכתפיים ורוקדים איתי, <laughs> וזה מצד אחד מקסים, אבל מצד שני זה הדבר שאני הכי לא רוצה שיקרה בעולם, זה, אתה לא יודע מה לעשות עם זה בכלל ובאיזשהו שלב אימא שלי באה והיא מלווה אותי אל החדר וזה כל פעם מחדש קורה וכל פעם מחדש אנחנו במדינת ישראל יש לנו לא מעט חגים
0: ומה קורה בחדר?
1: ובחדר אני נכנס למיטה ואני נרדם אני לא, זה, זה לא מתחיל אני מרגיש שם מוגן. מוגן ואני לא קם בבוקר כועס ואני לא קם בבוקר מתבוסס בבושתי אבל באותם הרגעים המסע הזה וכל פעם מחדש אני נשאר בסלון כי אני רוצה לפצות על הפעם הקודמת ולא מצליח. על הפספוס. ואז לימים אני אהפוך את זה להיות שאני לא רק זה שיעשה את המסיבות האלו, אני גם האחרון שיישאר עומד בהם. אני אשכיב את כולם לישון.
0: וזה הדבר הטוב שאולי זה יצר בך.
1: כן, כן. הכל עניין של איזונים. זה נכון.
0: אבל איזה פחד זה יצר בך?
1: קודם כל זה, יש דבר שנקרא קסונופוביה זה פחד אה, מזרים זה יצר לי ניתוק מהעולם זה אני חושב בפעם הראשונה היו עוד חוויות מכוננות עכשיו זה חשוב להגיד כי אני נתפס כל מי שאי פעם הכיר אותי הכיר אותי כצפתי לא הכיר אותי כעודד וזה מרבית האנשים שמכירים אותי וחלקם הם אפילו חברים טובים בתקופות מסוימות הכירו אותי כאיש המוני, כאיש של אנשים, כאיש שכל העולם הכיר אותו והוא מכיר את כל העולם כי זה מה שהיה נורא חשוב לי לשדר וגם יש לי את היכולות האלה וגם אהבתי בזה כל מיני דברים אבל זה בא לפצות שחס וחלילה לא יראו לי את העודד שהחוויה שלו מול העולם היא חוויה של נפרדות שהיא מתחילה שם בסלון הזה
0: וגם أو... אמרת שצפת היה מאוד חשוב, בצפת היה חשוב לראות את הבחוץ ואיך זה נראה. והבחוץ ואיך זה נראה זה בדיוק בוודאי המסיבות בוודאי ומה, זה 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 ומה שיצרת כמלך חיי הלילה של העמק. זה
1: בחוץ ואיך זה נראה ושאם זה לא גם, גם כלפי חוץ זה צריך להיות, אתה חייב גם את החיזוקים מבחוץ. זאת אומרת זה לא מספיק שרואים את זה מבחוץ, זה צריך גם לקבל את הציון הכי גבוה. וזה לא הציון הכי גבוה רק לך, זה הציון הכי גבוה ציון זה ביחס תמיד, לד... וזאת אומרת, זה הריצה אחרי הזנב שהיא לעולם לא יכולה להיגמר וזה מכניס אותך לזכרור ששוב זה לא הוליווד ולא, אבל זה בכלל לא משנה, אדם בתוך עצמו, אדם קרוב אצל עצמו העולם שלי היה עולם מטורף שבו אני בעצם כל הזמן רץ אחרי עצמי ואני לא מצליח למלא את זה. אתה לא מצליח למלא את
0: הבדידות הזאת
1: בלב. באיזשהו מקום, את, את הדיסוננס הזה. את הפער. ב- בין מה שהתחיל שם בסלון הזה לבין העולם בחוץ שהוא מנוכר אליי, הוא מנוגד לי, הוא מאיים עליי ושהדרך היחידה שלי היא, 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 היא להיות חלק ממנו או להתמזג לתוכו, היא לנהל אותו במה שיצר כביכול את ההפרדה אצלי כי זה לא שאני עכשיו הופך להיות נגיד איזה איש ציבור כשליח ציבור. אני לוקח את זה לה... כן, האמת שגם בלהיות בעל, בעלים של מקומות שמארח ומחבר חיבורים ויוצר אווירה, יש בזה גם כן איזה שליחות מסוימת. ציבור, לגמרי. ציבורית. אבל אני אומר, זה, זה לא היה מהמקום מה הזה. היה אבל מה המקום...
0: המקום הוא הפער הזה, ומה שניסית לגשר אליו דרך רעש ונראות כן. חיצוני,
1: השאיר
0: ב... אותך... את
1: ברפואה, הסמל של הרפואה הוא נחש. גם יש את נחש, את נחש הנחושת בתנ״ך שהוא בעצם עוצר את הצרה עד שמכה בעם הנחש הופך להיות גם הסמל של חיל הרפואה בגלל של וכי נחש ממית וכי נחש מחיה זה כמו הידיים של משה הן עושות מלחמה והן גם מפסידות מלחמה כשמרימים לו את הידיים מחזיקים לו יהושע וכלב בן יפונה יהושע בן כי משה כבר מבוגר אז וגבר ישראל הוא התעייף ירדו הידיים וגבר עמלק זה אותו דבר גם עם הנחש נחש מקיש אותך אבל הדרך אה, אה, להתגונן או לפתח נוגדנים היא דרך הארס הנוגדנים שלך. מהארס yeah. אז אני מנסה בעצם ליצור את המיזוג שלי עם העולם דרך הדבר שיצר את ההפרדה
0: אז אני רוצה לחזור דיברנו על הפער הזה של כן. בין הבחוץ לבפנים כן. לבין מי שרצית להיות לבין איזה בור שחור שהרגשת ולא הצלחת למלא אותו. כן. הרבה שנים הצלחת לעשות את הרעש הזה בחוץ, ואיכשהו לשרוד. כן. עד שהגיע איזה רגע,
1: <laughs> שלא <laughs> יכולת יותר. כן.
0: <laughs> 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 תספר <laughs> לי על הרגע <laughs> הזה. זה,
1: <laughs> זה, <laughs> האמת שהרגע הזה הוא לא קורה... ברגע. הוא לא קורה ברגע, בדיוק. זה, 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 זה תהליך שאנחנו, אבל כל כך ממוסרח... ואלכוהול וסמים ועוד כל מיני תופינים נרקוטיים כאלה ואחרים אז אתה איך תראה את כל הסימנים שהם באותיות של קידוש לבנה מול העיניים עכשיו האמת היא יותר עמוקה שאתה יודע אתה רואה את הסימנים אבל אתה נורא מפחד אז אתה מנסה הפעם כבר להתערפל בשביל לא לראות את הסימנים זה לא שאתה לא רואה את הסימנים כי אתה מעורפל בשנת 2013 אני התחלתי להרגיש, היה לי מקום מאוד גדול בכניסה לקבוצת כנרת, באתר התפילה הצלייני, נקרא, לנהר, בית אוכל בשייחה. התחלתי איפשהו ב-2012, כבר האמת, להרגיש שזה כבר לא, זה לא עושה לי טוב. ושאני בעצם מתחיל לנהל קרב מאסף, לא על העסק שלי מבחינה עסקית, אלא על החיים שלי, כי מה זה אומר שאני לא חלק מהעולם הזה, שבאמת חשבתי שאני אהיה בו forever. עכשיו ידעתי שזה זה no go כי אי אפשר היה לחיות, אי אפשר לחיות כמו שחייתי ובכלל לחיות, לחיות להישאר בחיים כאילו מבחינת...
0: אני לא מבינה, תסביר לי.
1: קודם כל אתה חי, אני לפחות חייתי הפוך לגמרי. לילה זה יום ויום זה לילה, אני... היית
0: קל... ישן בימים ועובד בלילות? בוודאי, בליל. אני הולך <אז> לישון, זה <אז> לא
1: משנה גם אם סגרתי בשתיים בלילה, אני לא הולך לפעול, <אז> לישון לפני 6-7 בבוקר, לפעמים אפילו בתשע. ובאופן טבעי אני לא קם לפני 4-5 או 6 בערב, עכשיו איך מנהלים ככה עסק, היה לי שותף מצוין, לא אשקר. לא, לא, לא אז קודם כל כל הסיפור הזה הוא מאוד לא בריא לאורך זמן, שמש יש תפקידים מאוד חיוניים באיכות החיים שלנו. אז אתה מנסה לארגן לעצמך כל מיני פיצויים של שמש מכל מיני כיוונים, זה דבר אחד. דבר שני אנחנו מדברים על יש משפט כזה שהוא אומר בפני צלקת don't get high from your own supply כשיש לך בר או כשיש לך מסעדה יש לך אתה בעצם השתייה הכי טובה בעולם והכי יקרה היא, היא זמינה לך אז אתה כל יום שטוי אתה כל יום שוטה ואתה כל יום שטוי ושתייה זה דבר שהגוף מתרגל אליו יחסית מאוד מהר
0: אז אתה צריך לשתות עוד כל הזמן כדי לא להרגיש ובדע, בפנים. אתה
1: צריך לשתות עוד בשביל, אתה כל הזמן מחפש את הראש שהיית בו אתמול. וזה כל יום הוא הולך ומתרחק ממך כי אתה נורא רגיל לשתייה. עכשיו ברגע שהשתייה כבר לא מספיקה, יש עוד כל מיני דבר, אביזרים כאלו ואחרים ואתה פשוט כל הזמן, אתה גם אלכוהוליסט ואתה גם נרקומן במידה מסוימת וכל מי שנמצא בעסק הזה ויגיד שהוא לא כזה, אז או שהוא לא יודע שהוא כזה והוא כזה ביג טיים, או שהוא uh, מתכחש לזה בכל מיני סיבות. אני מודה שבעידן הנוכחי, החבר'ה הצעירים של היום, הם מנהלים את זה כבר אחרת. הם באים באמת מעולם של ספורט ושל תזונה, ו... הכל, הכל אחרת. רגע,
0: אני... אבל אנחנו לא בחבר'ה נכון,
1: של היום, נכון. אנחנו בעודד של אני באתי, אז. אני באתי מעולם שככה עושים את זה. אני רוצה שאנשים יגיעו אליי לעסק, אני רוצה שיהיה לעסק זהות, אני הזהות של העסק. אם אני רוצה שאת אשתי, ואיך היה אומר לי פעם איזה בחור מבוגר מכנרת, אומר לי, עודד, אלכוהול זה לא טעים, אלכוהול מסדר את הראש. משפט <laughs> <אני laughs> חשב... <laughs>
0: מעולה. נכון, אני
1: חושב שאלכוהול גם טעים, אבל כן, אני רוצה שאתה תסדרי את הראש, לא רק בגלל שהקופה שלי... אבל
0: מת... אז מה קורה לך? הבנתי, אלא לסדר okay. את הראש, אם אני אצטרך אני אבוא. בכווד.
1: נו, no, אבל מה? מה
0: אתה מרגיש שמשהו לא עובד לך? מה אני קורה אני
1: מרגיש ש... קודם כל אני מרגיש את זה בבקרים, אני מתחיל להרגיש שאני קם ואני רועד במיטה, ואני מתחיל להרגיש שהחלומות שלי הופכים לאט לאט להיות נסויתים יותר, אני מרגיש חסר אנרגיה, אני מרגיש לא רלוונטי, אני מרגיש שלא בא לי, שאני לא רוצה, היה לי המון חדוות יצירה, זה גם באיך לעצב את המקום ומדי פעם ככה, וזה הכל אני. באיזשהו פעם בכמה זמן ככה לישן מפני חדש תוציא לשנות וזה כל הזמן באוכל אני איש של אוכל בתפריט מנות חדשות ותשוקה ואני מרגיש שזה אין לי אני לא רוצה להיות משהו במ, מת אני לא רוצה להיות במטבח ואני לא רוצה להיות בחוץ עם הקהל כי אם אני, בשביל להיות בחוץ עם הקהל אני צריך לשתות ואני לא רוצה לשתות אז אני אם אני יושב בחוץ בכל זאת שיראו אותי אז שואלים אותי מה קרה לך מה אתה כבד ואני אין לי חשק אפילו לענות מה זה מה אני כבד, אני לא שותה אז אני כבד אז מה זה אומר עליי, שאם אני לא שותה אני כבד אז מה זה אומר עליי אבל אני בכלל בן אדם מצחיק, אני בן אדם שאנשים יושבים איתו אז הם, הם צוחקים, יש לי חוש נהדר אז, אז מה זה אומר, שכאילו גם לא, לא להישאל בתוכי שאלות והשאלות האלה מובילות אותי להתחיל לקרוא ספרות רוחנית ואני נחשף לכך הדבר גורר דבר ואני נופל לידיים שלי ספר שנקרא חוכמת המזרח שכתב אותו זן <coughs> מאסטר בשם ניסי ממון ואני מתחיל לקרוא את הספר זה 128 פרקי מסע כאלו או אחרים אפשר לקרוא את זה זה כמו ספר הטאו או כמו כל מיני סברים בז'אנר הזה שאפשר לקרוא כל פעם פרק הפרק הבא הוא לא חיבור לפרק שהיה לפני זה. אתה מניח את זה בצד ו- והגית בו. נותן לזה לדגור בך. כמו שאלת קוואנט. זו שאלה שהזן מאסטר נגיד שואל את החניך.
0: אוקיי, okay, ו... ואתה מתחיל לקרוא את ואני הספר. ואני מתחיל לקרוא
1: את זה ואני מרגיש שאני כדרכי, שאני נשאב לתוך עולם שלימים אני אגדיר אותו שזה כמו כניסה למחילת הענב. <coughs> יש לזה רק דרך אחת. אתה נכנס אתה לא יכול להסתובב, אתה קימה. יכול רק להמשיך קדימה. אתה כן. לא יכול להסתובב, זה נורא צר. הדרך של השואף הרוחני היא כזו, כמו כניסה למחילת הארנב. אתה או עומד במקום... זה מעניין
0: איך שאתה מתאר את זה, כי אני אומרת, אני קוראת לזה, לד... הדרך ההתפתחות הרוחנית, הרגשית, אוקיי. המנטלית, אוקיי. שאי אפשר לחזור אחורה. כי ברגע אוקיי. שהתחלת להתפתח, אתה לא יכול... אתה לא, אתה, לה... אתה לא יכול, אתה לא יכול, אתה לא יכול, רגשית, לה... מנטלית, אתה לא יכול לחזור ב... אחורה, אתה מגלה משהו שלא ידעת ואתה כבר, אתה בדיוק, לא יכול אבל...
1: מ... לחזור, גם אם תחזור אחורה, אתה לא אתה אתה חוזר לא אותו יכול, דבר, נכון. אי אפשר להיכנס לאותו נהר נכון. פעמיים, נכון. אמר אירודיטוס, אבל אני מגדיר את זה כמחילת הארנב, בגלל שזה, מחילת הארנב היא נורא צרה, סתם בשביל לתאר את זה בצורה קצת יותר ציורית, כן? וזה לא מפחיד אותי, ואני מתחיל להיחשף לעולם של מדיטציה, ובעולם המדיטציה שמלווה אותי עד היום זה כלי שאני עושה בו שימוש יומיומי יומי, שלא יסולא בפז אז כמובן שזה גם, אני מתחיל להיחשף לעולם היוגה ולכל הסיפור, עולם של הודו ועולם של מורים רוחניים ואני מתחיל לצרוך כמו שאני יודע, אמרתי אני בן של קוטביות ואני בן אדם שתמיד היה קורא הרבה מאוד אני אוהב מילים אני מתחיל לצרוך וידע, ספרות רוחנית בכמויות בכלל בלי שום פרופורציות, מכל הבא ליד ואני מרגיש שזה קורה לי ושזה קוסם לי ושיש עולם שלם שאני נורא רוצה להיות חלק ממנו ושהוא לא מתאים לעולם...
0: לדרך חיים שלך. לדרך חיים שלי. מה הכי קוסם לך בעולם הזה? שקט אתה מרגיש פתאום שקט?
1: שקט שיש איך? בו רכות מלטפת, לא שקט שמהדהד בחדרים. יש בו שקט, יש פה פיס אוף מיינד, יש בו איזון, יש בו שלום פנימי. במעט רגעים שאני חווה שם איזשהו שברירים של נוכחות, יש שם איזו רכות מלטפת, אני מרגיש שאני חוזר הביתה. לאיזשהו מקום נשכח.
0: אתה מרגיש חיבור למק... לנפש הפנימית שלך, לילד הבודד כן, הזה? כן,
1: אני, אני, אני עוד לא יודע את זה אז, אבל בדיעבד כן. כן. אני מרגיש שאני מפייס איזשהו מקום שמאוד לא מפויס. וזה לא המקום שרוצה עוד כוסית, כיבוש. זה לא המקום הזה, זה מקום שהקול שלו מאוד מאוד מינורי עד, עד לא נשמע.
0: אוקיי, קול חדש שאתה לא מכיר אותו?
1: <coughs> זה, קול, זה קול חדש, אני, אני, אני מודע לקיומו אבל אני לא יודע של מי הקול הזה, אני <coughs> <coughs> לא יודע של מי הקול הזה, של מי, מי מדבר אותו, ברור לי שזה, שהוא חלק ממני, ברור לי שהקול הזה, אני בן אדם שכותב אז אם אני מסתכל על דברים שכתבתי אז אני יודע להבדיל בין הכתיבה של צפתי שהיא מאוד מעולם הלילה והשואו-אוף הזה ובין הכתיבה של הקול האחר שאני עוד לא קורא לעודד אני לא יודע מי זה
0: אוקיי okay. ומה עוזר לך למצוא את הקול הזה? משהו אחד ספציפי?
1: השקט פשוט השקט השקט והבדידות ומה אתה מוצא? שקט והבדידות מה אתה מוצא? המון המון לבד מה אני מוצא שם? אני חושב שאני מוצא שם החיבור אני מוצא שמה איזשהו אנרגיית חיים מסוימת שאני בכלל לא הייתי מודע לקיומה, יש שם איזה משהו מאוד מאוד בסיסי.
0: אתה מוצא שם כאב, פחד?
1: יש שם הרבה פחד, כן. יש שם גם, עוד אין שם כאב כי הפחד הוא כל כך מגיע לפני זה, שרק כשאתה מתחיל לעבור דרך הפחד או מחבק את הפחד או מקבל את הפחד, אז גם יגיע הכאב. אבל שהפחד הוא בכלל מהכאב, יש שם הרבה פחד, כן יש שם פחד, ומה, פחד מה, נק... מ- 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 מה נקודת השיא של התקופה
0: נקודת הזאת?
1: נקודת השיא של התקופה הזאת היא שאני אחרי שנה שבאמת שאני צורך ספרות רוחנית ואני מתחיל לקחת כל מיני קורסים בזן ובזה אני לוקח כמה ימים חופש איזה דבר שלא הייתי עושה בדרך כלל ואני נוסע למלון בראשית ואני במצפה המון, הוא היה אז די חדש ואני גוזר על עצמי תענית שתיקה. אני אומר, אני הולך להיות עכשיו ארבעה-חמישה ימים במלון, ואני אני לא מדבר, אני לא מדבר עם אף אחד, ואני לא מדבר גם עם עצמי, אני בשקט. ואני רוצה להבין מה הנפש שלי אומרת לי, מה, מה, מה אני צריך לעשות. כי יש פה עסק שמפרנס לא מעט אנשים, שמבחינה עסקית הוא לא, <coughs> סליחה, הוא לא מה שהיה, אבל אני יודע בדיוק <coughs> מה אני צריך לעשות בשביל להחזיר אותו Back, back on track, אני יודע גם מה זה אומר מבחינתי, אני יודע מה אני לא יכול ולא מוכן לעשות יותר, כל האופציות על השולחן בקיצור, ואני צריך להסתכל על בעיניים, ואני חוזר משם בידיעה שאני מוכר את העסק, ויש לי גם שותף, אני, לא יכול, אני לא, לא יכול להודיע לו, זאת אומרת אני יכול אבל זה לא, אני זוכר את היום שני הזה בערב, אצלנו בדרך כלל ביום ראשון, זה היה יום מאוד מאוד חזק, הפכתי אותו ליום מאוד מאוד חזק, ויום שני היה יום מאוד מאוד חלש, כי הוא היה היום הכי חזק של איזה מקום אחר באזור. ואני זוכר איזה יום שני אחד וחורף וקר, ואני יודע שזה הולך להיות ערב חלש, אז מה אתה עושה שם? כזה אני, אני שם. ואני מתקשר לשותף שלי ואני אומר לו, אני לא רוצה יותר. די, אני לא רוצה יותר. הוא אומר לי, זהו, החלטת? די, מספיק, אני לא רוצה, לא יכול יותר. קייסרסר, קייסרסר, כלומר, whatever it will be, will be, ו- ומשם מתחיל איזשהו תהליך. הוא גם מנסה לשכנע אותי, שבוא נעשה את זה אולי אחרת, לא, לא, אני לא רוצה, כי בכל קונסטלציה אני אצטרך להמשיך להיות הצפתי הזה, ואני לא רוצה, אני לא יכולת לעשות את זה. לא יכול. ומשם מתחיל איזשהו תהליך, שבקצה שב�- השני שלו הוא מחכה, מחכה פעמים של העסק, שדי בנזיד העדשים. זאת אומרת, אני יכול לנהל משא ומתן הרבה יותר, אני לא רוצה, אני רק לא רוצה יותר. אתה זה. רק
0: רוצה להיפטר ממנו.
1: רק רוצה להיפטר, ושלושה חודשים אחר כך, משהו כזה, אני נוסע להודיו. ושם מתחיל, אני נוסע לאשרם של אושו בפונה, ושם מתחיל איזשהו תהליך של בעצם חיפוש רוחני, שהוא התחיל בעצם עם הספרות הרוחנית שנה לפני זה.
0: ומה קורה כשאתה חוזר לארץ?
1: אני חוזר לארץ אחרי חצי שנה, שבעה חודשים, שלא היה בעצם שיא uh, רוחני, שלא הגדמתי אותו כשיא שלא שמתי עליו את ידי או את רגלי או את ליבי, כמו שהבנתי את זה, אז אני התייחסתי לרוחניות כמו לעסק. Once, uh, כמה שאתה עושה, זה מה שאתה מקבל. כאילו כמו עסק. וזה ממש לא עובד ככה ברוחניות, כי התכניות מדויים מאוד על being. ולא על דונינג, ואני הייתי כמו עכבר מורעל, כאילו אוקיי, יש לי לוח זמנים עכשיו, עד העסק הבא, ובלוח זמנים הזה כל הכלים הרוחניים צריכים להתיישר לפי גחמות שלי. עכשיו, אם הם לא התיישרו לפי הגחמות שלי, אז אוקיי, אתה המורה, אז תגיד לי מה צריכות להיות הגחמות שלי על מנת שזה יתיישר. אני חוזר לארץ ואני ב... עוד בהודו מבין באיזשהו שלב שזה לא יקרה לי. מה ש... לא יקרה בדיוק. לך? בדיוק, ואני שואל את השאלה, מה לא יקרה לך, ואני אומר, אומר, מגדיר את זה ככה, יש איזה קול פנימי, או אפילו מישהי חיצונית שאני מכיר, שואל אותי, מה זה המשהו הזה שאתה מחפש? ואז אני עושה עם הידיים, אין, אני לא יודע, זה, 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 זה התשוקה לדבר הבא שלי. הוא לא, זה לא זה. לדבר הבא שלך, זה כסף, זה מסף, זה, זה לא. מה אתה מחפש? לא יודע, יש יש שם שקט במקום הזה, אני לא יודע, אני, אני היום יודע שחיפשתי חיבור, הוא לא קרה לי, היו הבזקים, היו הבלחים, היו כל מיני התפרקויות קטנות בתוך פיקים של סדנאות שמפרקות לך את הנשמה, אבל אני ידעתי בפנים, לא ידעתי אז שאני יודע את זה, שאני רק מגרד את, ה, את קצה קצה של, ה, של הסרפס, של ה, את קצה קצה של הסרפס, שאני בכלל לא... ואני חוזר לארץ וזה שקט נוראי וזה גם נורא תחושה של כישלון וככה אני תמיד מודד את הדברים אז לפחות או בהצלחה או בכישלון ואני מרגיש אבוד ואני מרגיש גם אפס שאפילו ברוחניות אני לא מספיק טוב כאילו ובאמת אין, אין דבר שלא עשיתי בשבעה חודשים האלה מבחינה רוחנית זאת אומרת נעימית הידידת מבחינת סדנאות עם המנחים הכי טובים, הכי, סדנאות קצה ואני יושב בבית ואני לא, לא מוצא, אף אחד לא, רוצה, אף אחד לא באמת מעניין אותו מה עברתי ואף אחד לא יכול גם להבין מה עברתי כי אתה צריך לחוות. So אתה
0: שוב בחוסר שקט בעצם.
1: אני בשקט אבל אני לא מאפשר אותו כי הראש שאני קורא לו שר האוצר המיינד, אני שומע אותו מאוד מאוד חזק, הוא אומר לי שמע רצית למכור מחר, רצית הודו, לקחתי אותך, זה ממש הראש אומר, לקחתי אותך למקום הכי יקר בהודו, למקום הכי בעולם, זהו, מספיק, קדימה.
0: תחזור לעניינים, תחזור לעסקים.
1: אני אומר לזוש, אבל <laughs> אני לא רוצה לעשות...
0: ואז מה קורה? מה קורה? מה הנקודת שבר הכי <laughs> מרכזית? <laughs> ש... הנקודת שבר
1: הכי מרכזית חולפות עוברות להם עוד שלוש שנים. בשלוש שנים האלה החיפוש לא נגמר, אני חוזר לעוד ועוד פעמיים, אם כי כבר לכתובת ברורה, אני חוזר למורה, שהוא המורה שלי, לא, לא,
0: אבל משהו שגורם לך את של מה שאתה עושה היום, משהו שגורם, שגורם, שגורם לך את החיבור בין שלום, הבחוץ אחרי לבפנים. אחרי שלוש
1: שנים, אם אין קמח אין תורה, הערמות, קוראים לזה, מתחילות להיגמר לי, אני שלוש שנים כבר לא עובד, בתכלס לא מייצר, ואני אומר שזה כנראה לא יקרה לי כמו שאני רוצה, אני לא אמצא את התשוקה לדבר הבא שלי, אני פשוט צריך להתחיל לעשות, זה, זה... מה אני יודע לעשות, אני יודע שוב, אני יודע עסקי השואו, עסקי השקעו בי זה, אז אני מתחיל לחפש ומחפש ומחפש, ובסוף ביחד עם שותף אנחנו לוקחים איזה עסק במתחם צמח, שזה מתחם נוראי, שזה הכי רחוק ממה שרציתי לעשות, עושים איזה עסק שאמור להיות בתפיסה שלו, מה שלימים אייל שני יעשה במזנון, אבל אייל שני הוא אייל שני והוא עושה את זה בתל אביב, אני עושה את זה בצמח, ואין לזה קהל מה אתה עושה? אני לא לוקח סניף של שניצלייה ואני עושה שם, מנסה לייצר שם שפה משלי בתוך המעטפת הרשתית שאני לא צריך אותה, אבל אין לי ברירה כי זה המקום שהוא כרגע, זה מה שיש כרגע על המדף. מהר מאוד מוצא עצמי שוב, חזרתי בעצם בחזרה לחלק הכי לא נוצץ של מה שעשיתי. וזה נורא, אני פשוט... נשארת פעם...
0: עם האוכל, בלי האלכוהול. אני
1: בכלא, אני לא רוצה את האלכוהול, לא חסר לי אז האלכוהול, אבל אני... זה צד שני של איזשהו משהו שהוא... זה נורא. ובאיזשהו שלב שאני... זה שלוש שנים. איפשהו אחרי שנתיים וחצי בתוך הדבר הזה, שאני כבר די מתרגל לעובדה שזה כנראה מה שאני עושה עכשיו לככה וככה שנים הקרובות. איכשהו אני מצליח ל- למצוא שם איזה נקודת איזון. יש לי שותף נהדר, לא יודע, איכשהו, סדר יום, אמנם עובדים במשמרות, איכשהו אני מצליח, זה בלי שישי-שבת, יש לזה עוד איכשהו יתרונות. אני נפגש עם איזה, ב- יש לי כל מיני מעגלים של חברים, אני יושב בתוך איזה מעגל של חברים, ובאיזשהו שלב אני, יש שם איזה, איזה קטליזטור שגורם לי, לזרוק להם איזה בדיחה על איזה אירוע אפל מאוד מעברי שקשור להתעללות מינית שעברתי ושאני במשך, הרבה, במשך עשר שנים ושאני ברור לי באותה נקודת זמן אנחנו מדברים על מאי 2018 ברור לי באותה נקודת זמן שזה דבר שהוא פתור אצלי והוא לא מפעיל אותי ואין לי שום בעיה איתו ואני מספר אותו עד כדי כך שהוא משמש לי כחומר לבדיחות ואני זורק שם איזה משפט שניים בקונטקסט הזה ואני רואה שאף אחד לא צוחק ואני אומר למעטפת הזאת של החברים שלי שאני מבין שהיא כנראה לא מכירה את הסיפור הזה מה אתם לא מכירים את זה? זה מהתוכנית הישנה שלי כאילו ואני רואה שהשתיקה היא לא, לא אנחנו לא מכירים את הספר אלא הם בהלם Ee, אני לוקח מזה שני צעדים אחורה, כי זו התכנסות של... שיש בה הומור ויש בה... אני מניח את זה בצד ועובר לנושא הבא. אבל אני מספיק להגיד מה, אני לא מאמין שאתה לא... שאתה לא מכיר את הסיפור הזה. ואני חוזר לענייניי. יום אחר כך אני מקבל טלפון מבחורה שישבה שם, שהיא חברה מאוד טובה שלי והיא פסיכולוגית בהכשרתה, והיא אומרת לי, עודדי, יש לך חמש דקות, אני רוצה לדבר איתך רגע. אני אומר לה, כן, האמת שזה יומיים או שלושה אחר כך. מה בפיך? פתחי פיך אישה צעירה ויעירו דברייך. אומרת שמע אני לא רוצה להפריע לך באמצע החיים במיוחד כשאתה נראה לי שאתה בתקופה טובה וזה 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 אבל אני חייבת זה לא עוזב אותי ואני חייבת להגיד לך שמה שהמשפט הזה שצלפת אותו אתמול ככה ככה הכנסת אותו בזה, ואחר כך עזבת כי ראית שאנחנו בהלם הוא לא עוזב אותי ולא מרפה ממני וזה סידר לי את כל הקוביות הכל הסתדר לי ואני בקשר אליך ותשמע אני חושבת שזה נורא, אני חושבת שמה שעברת, שהבנתי במשפט הזה זה, אני חושבת שזה דבר איוב ונורא ואני חושבת שאתה חייב לטפל בזה והדבר האחרון שאני רוצה זה להפריע לך באמצע החיים אבל אני לא הייתי יכולה לחיות עם עצמי אם לא הייתי אומרת לך כי זה מסביר לי הרבה מאוד דברים שראיתי אצלך ובך כל השנים ולא הצלחתי להבין והיא אומרת לי, אני זיהיתי אצלך, ראיתי אצלך כאב מאוד מאוד גדול. בין כל המיסוך וכל ה... מאוד מאוד גדול. ולא הצלחתי להבין על מה הוא יושב. היה לי כל מיני הימורים, אבל... על אומר.
0: מה הסיפור שלך? בדיוק. מה גרם
1: לכל הפערים כל... בין הבפנים לבחוץ? קודם כל, תודה רבה שחשבת עליי, שדואגת לי, באמת אני מעריך את זה. דבר שני, זה באמת לא מפעיל אותי. אני... מספר לה שבכל הסשנים הפסיכולוגיים שהייתי בחיים, תמיד בחרתי להתחיל בזה ש... תשמעו, עברתי מכיתה ד' לידן כיתה י' ככה וככה וככה וככה, התעללות מינית כזאת או אחרת, זה לא מפעיל אותי, אני לא רוצה שתתעסק בזה, ואף אחד מהפסיכולוגים האלה לא... לא עצר לשאול. לא שואל. עצר לשאול, וגם כשהייתי אצל אושו והיה שם כל מיני שרינגים, אז החלטתי שאני נותן את זה, כי גם בסדנאות אצל אושו, גם ברוחניות רציתי להיות הכי טוב. אז זה היה מהמקום ההוא.
0: אבל יש... זה לא היה מחובר לרגש. בדיוק.
1: אבל אחרי שאני מסיים את השיחה עם גלי קוראים לה, אני מרגיש שהיא לי דמעות. זאת אומרת, אני מבין שמשהו פה מופעל. והיא ממליצה לי על איזה מישהו שהוא מטפל בפוסט טראומה, שעשה עבודה נפלאה עם בעלה, ו... ואני אומרת לי, אני לא לוחצת ולא שום דבר, הנה המספר, והיא לי, איך קוראים? ואיך קוראים לו? זה, זה מישהו שהיה פעם שף קונדיטור, שבגלל שהוא היה כל כך טוב הייתי קונה ממנו קינוחים. <laughs> כי אני אף פעם, אני האמנתי שאתה צריך מסעדה, היא צריכה להכין את האוכל שלה לבד. אז אני אומר, אז, עד שאני כבר נגיד, אוקיי, יש מישהו, אז מה? ועובר איזה שלושה שבועות שהשאלה הזאת דוגרת בי, ובסוף אני עוצר איתו קשר. ואנחנו מתחילים תהליך של טיפול בפוסט טראומה, שבעצם התהליך הזה אם להישמע ככה קצת ציורי. אז הוא בעצם חולץ איזשהו פקק שנמצא בתוכי ומהרגע שהוא שולף את הפקק הזה, hell break loose. כל מה שישב מתחת ואני כבר אז יהודי בן החמישים פשוט עולה בבת אחת ואני קורס לתוך עצמי גם מנטלית וגם פיזית זה לא קורה בן רגע זה תהליך שנמשך שלושה וחצי חודשים ואני ממשיך את הטיפול אני מוחזק שם כשאני אצלו, אבל אני אצלו היום בשבוע.
0: ומה קורה בשער השבוע?
1: בשער השבוע פשוט הכדור שלג מתגלגל וכל הזמן אוסף עוד ועוד ואני הולך ונחלש גם מנטלית וגם פיזית. אני מתחיל לבכות, אני פשוט הולך ובוכה. עכשיו יש משהו מאוד מאוד נפלא בדמעות האלה כי הן באות שיושבות על כאב מאוד גדול וזה ברור לי ואני תמיד גם בסדנאות שעשיתי וגם בטיפולים הפסיכולוגיים לא הבנתי איפה הדמעות גם כשהייתי בוכה והיה לי בהודו בסדנאות קטעים של דמעות זה לא היה ככה אני רציתי את הבכי הזה שאני חווה עכשיו זה אני...
0: בעצם להרגיש את הכאב מחדש אבל... ולא לחזור אבל... אליו הרצון לא לחזור אליו כל החיים אנחנו בורחים ממנו אני קוראת לזה הפיל הלבן שברגע שאנחנו מסכימים לספר את הסיפור שזה היה קצה החוט שסיפרת באותו ערב ואותה חברה גלי שהתקשרה היא קלטה שיש פה משהו מאוד מאוד חזק שמנהל אותך ואי אפשר כבר להדחיק אותו יותר נכון והקושי הגדול שלנו והפחד שאנחנו בורחים ממנו כל החיים זה לא להרגיש את, ה... את, ה... את הכאב הזה שוב
1: נכון אני פשוט זה, זה עדיין לא היה מסודר אצלי ומסוכן אצלי בדיוק מבחינה פסיכולוגית, אבל אני יודע שאני, הכל פרץ ממני בעוצמות שזה היה, היה מפחיד, וכמובן שזה לא רק, אתה לא רק פוגש את הכאב, אתה הופך להיות מאוד מאוד חשוף.
0: נכון, ואתה מתבייש.
1: בוודאי, הכל ביחד, וכשאתה מאוד מאוד חשוף, במיוחד שאתה בן אדם עם סף רגישות כמו שלי, שהוא מאוד מאוד גבוה. הרסיברים שלך, הרצפטורים שלך, הם, קול, הם קולטים כל דק מן הדק, זה דבר שהיום בחיים החדשים שלי מפרנסים לי את הכתיבה ואת ההרצאות ואת המפגשים והם נוכחים בכל וזה נפלא, כי מי שמסוגל לדייק ברמה כזאת כיף לקרוא אותו וכיף לצמוך את סיפוריו כי, כי, כי הסיפורים חיים אבל אז זה, באוצ... זה פחד, אתה מבין שאתה נמצא עכשיו בקריסה, שאתה אתה, אתה לא יכול לחשוב על הקצה שלה, אבל ברור לך שהוא יגיע ובקצה הזה יש dead end, שזה לא רק שאתה לא יודע מה יש שם, זה ברור לך שאתה הולך להתנגשות באיזשהו משהו, אפילו בחלל, שאתה לא... אתה הולך
0: אל הלא נודע. אתה
1: הולך, לא, אתה לא הולך אל הלא נודע. אנחנו
0: לצערי עד... הרב, תעשה אל הלא נודע. לצערי הראש. אנחנו לקראת סיום. נגמרה לנו השעה מהר מדי. משהו אחד שאתה יכול להגיד בערך של לפגוש את עצמך, לפגוש את הסיפור הפנימי, להרגיש אותו מחדש. ככה ש... שנתן לך ערך ונותן לך את התקווה ואת הכוח היום אה, עזר לך להפוך למי שאתה היום.
1: אני יודע מה שבעצם קרה לי שם בסערה היא שמתרגשת עליי ב-2018 שאני ושעד היום נוכחת בחיים שלי ותמיד נוכחה בחיים שלי היא זה שהמשבר קריסה חוסר אונים ייאוש כל הדברים הכי נוראים שאפשר לתאר שום דבר לא קורה לנו סתם שום דבר לא קורה לנו סתם, סתם, הכוח של הנפש שלנו הוא כוח עצום ורב משמעות, הוא, 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 זאת אומרת זה בדיוק, זה מחזיר אותי קצת, דיברנו על הנחש ועל שתי הקצוות ועל ה, זה בדיוק מה שמפרנס אחר כך את הצמיחה שלנו, יש לדבר הזה מקום, יש לדבר הזה משמעות, יש לדבר הזה סיבה זה לא קורה סתם, שום דבר לא קורה לנו סתם. יש המון כוח שם בדבר הזה.
0: אנחנו מגלים את הכוח שיש בנו, בדיוק. ואני חושבת שיותר מזה, אם לא נגיע למקומות האלה, לא נוכל לצמוח. לא, לא נוכל לצמוח. זאת אומרת, לא. אם נמשיך להדחיק, זה יתקע לא. אותנו, ויתקע אותנו, ויתקע לא אותנו.
1: אם אני לא הייתי פוגש את הכאב הזה ואת המקום הזה, לא, לי, לא הייתי הרבה איפה שאני נמצא. אין שום סיכוי שזה
0: היה קורה. טוב, תודה על השיתוף,
1: בשכה. על
0: השיחה. ותודה רבה לכם שהאזנתם לנו, ואתם יכולים להזין לנו בכל האפליקציות של הפודקאסטים, אפל פודקאסט, ספוטיפיי וגוגל פודקאסט. אם אהבתם, אשמח שתעבירו הלאה. מוזמנים לבקר באתר שלי או בדף העסקי בפייסבוק של לצאת לאור. חפשו פשוט מה הסיפור שלך עם איריס יוגב.